0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisi. Hallo, mijn naam is Cedric Lagast, reporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Bavo Vermeulen, eindredacteur bij diezelfde krant. En deze zomer keren wij samen terug naar enkele intrigerende moordonderzoeken uit de Belgische vaderlandse geschiedenis. En vandaag zien we hoe de moord op een vrouw in een café in Antwerpen uiteindelijk leidt tot een internationaal onderzoek, tot in Algerije. En zelfs tot en het wel de West. De archieven van Assise. 100 jaar terug in de tijd. Klassig justitie. En daar breekt het omgekeerde stad uit in de rechtszaal. De onderzoeksrechter is het spoor Cedric, we zitten hier al voor aflevering 2 van onze zomerspecial. De archieven van Assise. Ja. En voor wie het nog niet weet, we keren terug naar 100 jaar oude moorden. En op het einde van de vorige aflevering heb je al een tipje van de sluier opgelicht. Je hebt gezegd, een moord in Antwerpen, maar het verhaal gaat ons ook naar Nederland, Frankrijk en Algerije brengen. Ja, en zelf het wilde Westen. Dat klinkt allemaal heel erg ingewikkeld, maar die hele reis begint op een zondagavond, Bavo, als een man een café binnenwandelt en de volgende onthutsende ontdekking doet. Ik ben met de sleutel naar binnen gegaan. En boven in de badkamer heb ik dan die madame op een scheisse gevonden. Ze was met haar handen en voeten vastgebonden en zat een prop in haar mond. Ja, ik heb direct die prop uit haar mond gehaald. En toen ik zei dat ze dood was, ja, ben ik onmiddellijk te burelen gekomen. We hebben hier net de verklaring gehoord van iemand die een overleden vrouw aantreft. Ze was vastgebonden en een prop in de mond. Ja, en wat we hier horen komt uit de notities van een Antwerpse onderzoeksrichter, Rodolphe Paquet die in 1908 deze moord moest oplossen. De moord op herbergierster Emilien van Kerkvoorde. Oké. Okay. En uh, zijn notities heb ik gevonden in het Rijksarchief van Brussel. Daar heb ik eigenlijk het hele verhaal kunnen reconstrueren. En zijn onderzoek begint dus met deze vaststelling. En hij zou eigenlijk een zeer ingewikkeld en zelfs internationaal onderzoek moeten voeren om de dader te kunnen klissen. Hij zal veel doorzettingsvermogen nodig hebben, Bavo. Veel volharding om dit dossier... ...tot een goed einde te brengen. Cedric, we weten nu iets, maar weinig. We weten een moord op een vrouw, maar waar zijn we? Ja, we moeten naar de statiestraat in Antwerpen-BAVO. De naam zegt al een beetje natuurlijk waar de straat ligt in de stationsbuurt. En wie dan wel eens met de trein naar Antwerpen komt en dan vanuit het centraal station over de Keizerlei naar de Meir wandelt, dan kom je aan een soort driehoekig pleintje en daar was het allemaal te doen. Ik ken dat pleintje en dat is vandaag niet de meest aangename plek. Er zijn ook hallen, striptenten, een paar Aziatische restaurants en een beetje louche cafés daar. Nochtans in de jaren 80 en 90 was dat... De uitgaansbuurt van Antwerpen. Ja. Vandaag de dag is het misschien een beetje vergane glorie, maar goed. In 1908 was het statiekwartier ook al een horecabuurt. En onderzoeksrichter Také moet naar de herberg van Emilien van Kerkvoorten. En dat heet de Loreley Bar. En dat was wat we nu vandaag de dag een bruine kroeg zouden noemen. Het is zo'n een klein cafeetje met vier à vijf tafels. Er staat ook een toog met drie krukken voor. En in het midden van de zaal staat een houtstof. Is het een café dat vandaag nog bestaat? Er zit een plannetje uh, van het plein in het rijksarchief en de huisnummers zijn ondertussen zo een klein beetje opgeschoven, maar aan de hand van de vorm van het plein kan je nog zien waar het was en, en voor wie dat er binnenkort eens zou passeren. Het is het pand met de fel oranje gevel waar nu al bijna twintig jaar het naar eigen zeggen beste Libanese restaurant van Antwerpen ligt. En de Lorelei-bar? Dat is dus waar de onderzoeksrichter naartoe moet. Ja, op een zondagavond. Het is eigenlijk al laat op de dag. Het is al zeven uur s'avonds als hij in die herberg binnenwandelt. En uit zijn notities leren we dat hij eerst ruim de tijd neemt... ...om het café op de gelijkvloers te onderzoeken. Hij vindt bijvoorbeeld in dat bak met gezelschapsspelletjes... ...vindt hij onder meer een boek Le Louvre En een boek L'œil de la police... Hij vindt ook een grijze bondkraag met bloedvlekken op. Hij begint al wat meer richtingen een moordonderzoek te trekken. En achter het oog vindt hij twee postkaarten uit Santa Cruz de Tenerife, gericht aan een zekere Juliette Renault. Laat me raden, dat zijn details die later nog belangrijk gaan worden. Uiteraard. Maar pas nadat hij het hele café goed heeft... Bekeken, goed heeft onderzocht. Pas dan gaat hij naar de eerste verdieping en daar ligt uiteindelijk het slachtoffer. De 32-jarige Emilien van Kerkvoorde. En ze ligt in de badkamer. Het is een kleine ruimte mm-hmm. en daar staat een badkuip natuurlijk, maar er staat ook een, een soort van lichtsetel. En, en daarop ziet de onderzoeksrechter het slachtoffer liggen en ze is vastgebonden aan handen en voeten. Boven de herberichtzaal is een kamer waarvan de deur opengebroken is. Deze kamer bevat geen meubels. Op de kamer achter deze kamer vinden we Emilien van Kerkvoorde, vastgebonden op een lichtzetel. Vlekken die schijnen van bloed voor te komen en die te zien zijn naast het slachtoffer en ook naast het bad op de muren, doen we onderzoeken door de heer Druids, een scheikundige. We vragen de heer Van der Ra om lichttekeningen te nemen van deze plaats, in zonderheid van het slachtoffer. Zederk in het fragment horen we lichttekeningen. Uh, ik vermoed dat daarmee bedoeld wordt foto's. Ik neem aan dat hij daarmee foto's bedoelt. Uh, want ik heb in het dossier vier foto's gevonden van de plek van de misdaad. Ja. En het is eigenlijk de allereerste keer dat ik in, in zo'n oud dossier echt crime scene foto's terugvind. Want okay. ja, we zijn natuurlijk 1908 en de fotografie. Ja, dat bestond nog niet zo heel lang. En de allereerste foto die erin zit, is deze foto. Het is eigenlijk het beeld dat de onderzoeksrechter ziet, denk ik, als hij voor de deur staat. Dus Hij staat voor de deur van de badkamer, de deur is open en ja dit is wat hij ziet eigenlijk. Ik zie een bad en je ziet ook het raam nog na, naar de buitenkant. Ik zie ook een wasmand en dan een, uh, een spiegeltje op een staander. Een, een, een beeld op een hele oude badkamer. Ja, en je ziet nog geen lichaam, want het lichaam ligt eigenlijk achter de hoek, om ja. het lichaam te zien, moet hij eigenlijk de badkamer binnenstappen en naar links kijken. Ja. En, en dan ziet hij dit. Daar staat een oh. soort fauteuil, een lichtzetel. En daarop Ligt het lichaam. Het is een beetje een luguber beeld. Ja, Had ik amaij, je moeten ja. waarschuwen. Ja, ja, het, is wel, ja. het is echt de foto van, ja, van een overleden vrouw die daar ligt. Ja, het is inderdaad een, een chaise longue. Er ligt een vrouw op uh, onder een deken en haar mond hangt helemaal open. Ze is vastgebonden en die touwen zijn echt helemaal om die zetel gespannen. Het is inderdaad uh, een confronterende scène. En dat was dus tegenover het bad. En daar hebben ze haar gevonden. Ja, absoluut. En dat is ook de plek waar Aslan vermoord is. Dat is wat dat de onderzoeksrechter misschien op dat moment nog denkt, maar eigenlijk komen er dan ook toe. Ja. En het hele huis wordt doorzocht. En eigenlijk concluderen ze dat ze wellicht beneden vermoord is. Dus je ziet hier achter dat café, je ziet hier, je kan het café binnen, maar op het plannetje zie je ook dat als je door een deurtje stapt, dat daar nog een, een ruimte achter is ja. en daar staat op het salon. En, en ze denken eigenlijk dat alles daar gebeurd is, want alles lag daar overhoop, alsof overhoop. er een vechtpartij was geweest. Ja. En daar hebben ze ook die bebloede bondkraag gevonden eigenlijk, mm-hmm. die de onderzoekstrechter al even uh, aangeraakt heeft. En ze denken dat het slachtoffer pas achteraf... Naar de boven is gebracht... Of is gevlucht, want ze was op het hoofd geslagen. Vandaar al dat bloed. Maar ze is uiteindelijk gestorven, verstikt in een purperen zakdoek. Dus de dader had eigenlijk een prop in haar mond gestoken. Mm-hmm. Een knevel heet dat. Mm-hmm. En haar vastgebonden op die zee. En haar vastgebonden. En ze is eigenlijk gestikt in die prop. Cedric, wat je nu nog niet echt verteld hebt, is wie is de man... Die haar gevonden heeft. Dat is een beetje het vreemde aspect aan dit verhaal, Bavo. Want die moord wordt s'avonds ontdekt. Wordt s'avonds dood teruggevonden. Maar de speurders zullen eigenlijk vaststellen dat eigenlijk de moord al in de nacht van zaterdag op zondag is gebeurd. De nacht voordien. En dat doorheen de dag eigenlijk een heleboel mensen al in dat gebouw, in dat pand, in dat café zijn binnengeweest. Ah ja. En niks okay. gezien hebben. Om te beginnen is poetsvrouw Josephine Brouwers ochtends vroeg langs geweest. En die heeft urenlang het hele huis gepoetst. Ze is daar s'morgens toegekomen. En ze heeft niet alleen het café gepoetst, maar ook de kamers erboven.
1: Ik kom elke dag het huis in de statiestraat kuisen. Deze morgen denk ik om half negen toegekomen. Ik heb mijn sleutel. Hè. Ik ben eerst boven gaan kloppen op de slaapkamer, op de tweede verdieping. Maar ze antwoordde niet. De deur was op slot en de deur op de eerste verdieping ook.
0: Ze heeft dan maar het café gepoetst, vertelt ze. En ze is dan rond veertien uur vertrokken.
1: Maar ik was ongerust... En tegen mijn gewoonte in inzien ik dan om half vijf teruggekomen. Ik ben de Neffes gaan bellen en ik heb gevraagd of dat zij nog iets gehoord hadden. Ik durfde alleen niet meer naar binnen. De juffrouw van der die is meegegaan, maar alles was nog hetzelfde. Ik was dan eigenlijk van zin om tot aan het politiebureau te komen. Maar toen ik aankwam, stond de politie al.
0: Dus Cedric die poetsvrouw is daar eigenlijk de hele ochtend geweest. Café gepoetst, kamers boven gepoetst. En niks gezien. Beetje verdacht vind ik. En nog verdachter, ze is ongerust, maar ze stapt toch niet naar de politie. Nee. Wie is dan de persoon die we gehoord hebben, helemaal in het begin, die wel naar de politie stapt? Ja, een, een andere bezorgde passant, zullen we maar zeggen, in Bavo, de 36-jarige Jozef Koeks. Ja. Hij zegt dat hij in kennis is met Emilienne, zo zegt hij toch in zijn verhoor. Emilienne is officieel volgens alle papieren een alleenstaande vrouw. Maar blijkbaar had ze dus wel een partner een minnaar, eigenlijk. En, en die passeert rond vier uur en die vindt het vreemd dat het café van Emilien nog altijd gesloten is. De gordijntjes zijn dicht. Mm-hmm. En uh, ook hij heeft een sleutel. Hij gaat binnen, hij doorzoekt het huis iets grondiger dan de poetsvrouw. Uh, hij gaat wel binnen in de badkamer en hij vindt zijn vriendin dood op die zedel daar liggen. Ja, er zijn dus minstens twee mensen op die crime scene geweest. De onderzoeksrechter weet dat nu. Op wie concentreert hij zich? Hij begint iedereen te ondervragen. Hè. De, de poetsvrouw natuurlijk, die andere vrouw die met de poetsvrouw mee binnen is geweest. De minnaar, de uitbaters van het café ernaast. Ja. En al heel snel blijkt dat er eigenlijk één iemand op het appel ontbreekt. Eén iemand lijkt verdwenen. Emilienne die, die werkte alleen in die herberg. Maar ze had wel een dienster, een zekere Juliette. En die woonde met haar man in het gebouw ernaast. Ja. En die twee, Juliette en haar man, die zijn verdwenen. En niemand weet waarheen. de Cafébazin is vermoord en alle ogen zijn gericht op die verdwenen dienster. Wie is dat precies? Wel, die dienster blijkt nog niet zo heel lang in de lorelei Bar te werken. Juliette Renault, ze is 24 jaar en ze is Franstalig. En ze woonde eigenlijk nog maar een paar weken in Antwerpen, samen met haar echtgenoot Lucien Varien. Ja. En het koppel woonde eigenlijk dus net naast de deur in een kamer op de tweede verdieping boven Café de la Concorde bij de 52-jarige Cafébazin Jean Janssens.
1: De serveus van hiernaast woonde bij mij, samen met haar vrijer. Ze woonden hier sinds veertien dagen. Gisteravond had ik mijn café om twee uur gesloten. De serveus werkte nog hiernaast. En de vrijer zat op de kamer. Ik hoorde de vrijer de trap afkomen en naar buiten gaan. Ik ben nog gaan kijken, maar ik zag hem nergens meer. Ik denk dat hij hiernaast naar binnen is gegaan.
0: Dus Cedric. Als we dit fragment horen, is Bureau Jean meteen een krooggetuiger. Om twee uur s'nachts is er iets gebeurd, zegt ze, en volgens haar moeten Juliette en Lucien aanwezig zijn geweest. En dat maakt van hen twee verdachten, denk ik dan. Ja, of toch zeker twee interessante getuigen... Maar ze zijn spoorloos. En, want die ochtend lagen ze niet in hun bed, zegt Jean. Boven café de La Concorde was hun kamer. Ja. Daar waren ze niet. En niemand in Antwerpen heeft hen eigenlijk nog gezien. En de onderzoeksrechter Taquet die doet natuurlijk een rondvraag. En één verhaal fascineert hem heel erg. De dienster zou enkele dagen voordien bij de plaatselijke kapster geweest zijn. Ja. En daar zou ze hebben laten vallen dat ze dringend 2000 frank nodig had want ze wilde een paard kopen. Een paard dan nog? Wat was er van plan met dat paard? Ja, dat is de onderzoeksrichter ook niet meteen duidelijk, maar hij ondervraagt ook alle klanten van het café. En een van die vaste klanten, de 32-jarige behanger Jozef Janssens, die vertelt hem een opvallende anekdote over wat er de avond voordien gebeurd is. Zaterdag zijn we s'avonds in het café overeengekomen dat ik nog wat meubilair zou leveren. Dinsdag of woensdag. En we kwamen nog overeen dat het contant betaald moest worden. Ongeveer 3000 frank, iets meer. En ja, inderdaad, de serveuse was daarbij. Emilien heeft haar zelfs toch uitgelegd en in het Frans, zodat ze het zeker goed zou kunnen verstaan. Bingo Cédric, daar is het motief, denk ik dan. Hè? De dienster heeft geld nodig en ze hoort dat daar bazin. Heel veel geld op zak heeft. En zelfs duizend frank meer dan ze nodig heeft. Ja, en dat is ook de these van de onderzoeksrechter vanaf dat moment in Bavo. 3000 frank, dat is op dat moment een fortuin. Ja. De vergelijking: die dienster verdiende 8 frank per dag mm-hmm. eh, in de Loreley-bar. En ze moest twee wekelijks 30 frank huishuur betalen voor haar kamertje boven eh, Café de la Concorde. En aangezien Emilien dinsdag die meubels cash zou betalen, ja, dat ging ze ervan uit. Of dan kon ze er toch van uitgaan dat daar dat bedrag al in huis had. -hmm. En en later zal eigenlijk blijken dat dat niet zo was, dat ze die 3000 frank nog niet had. Maar er is wel heel heel wat verdwenen aan de moord. Een som van 600 frank, zo weten de speuters, vijf gouden ringen, een gouden juweel bezet met parels en edelstenen ter waarde van 40 frank, twee obligaties van de stad Brussel en twee gouden tandenstokers. En met die buit zijn dienster Juliette en haar man Lucien op de loop. Ja, maar het vreemde is, Bavo, in het logementshuis heette hij nog anders. Hij heette niet Lucien Varien, maar wel Raymond Delois. Mm-hmm. En die man blijkt wel te bestaan. En als ze opzoekingen doen, zien ze dat de echtgenote van Raymond Delois niet Juliette Renault heet, maar wel Victoria Walmak. Dus, we hebben twee hoofdverdachten, zo kunnen we ze wel noemen, denk ik. Ja. Van de moord op de in, en die hebben dus wekenlang verbleven onder een valse naam op een ander adres in Antwerpen. Ja. Waarom deden ze dat? Omdat ze eigenlijk, wellicht moet ik zeggen, probeerden onder te duiken in Antwerpen. Ze wilden niet gevonden worden, want ze hadden eigenlijk al het een en ander op een kerfstok. Want op 8 september 1907, dat is dus een goed half jaar eerder, zouden ze in Brussel van een man 1700 frank geroofd hebben, nadat ze hem op café dronken gevoerd hadden. En ze waren toen uit Brussel vertrokken, gevlucht voor de politie eigenlijk. Ze hadden een tijdje in Parijs gezeten, maar daarna waren ze in Antwerpen opgedoken onder valse naam. Een echt misdaadkoppel, dus een beetje de Bonnie en Clyde van uh, 1908. Ja. Waar komen ze vandaan, die twee? Wel, Raymond Delois is dus een Fransman, heb ik al gezegd. Hij is geboren in het oosten van Frankrijk, in, in Vezoel. En heeft een, een tijdje als elektricien gewerkt in Frankrijk. En hij heeft in juni 1905 zijn job opgezegd om mee rond te trekken met het circus van Buffalo Bill. Buffalo Bill, de echte, de legendarische cowboy uit het Wilde Westen. Absoluut. Hoe komen we daarbij terecht? Lang verhaal, Bavo. Buffalo Bill is inderdaad een van de legendarische figuren uit het Wilde Westen. Het was eigenlijk een bizonjager. Hij hij joeg op pizons voor -hmm. de spoorwegen. Maar hij kwam daarmee in conflict met de indianen. Want de indianen zagen die bizons als hun eigendom. En uh, toen werden er volgens de verhalen historische... Gevechten en veldslagen geleverd tussen de cowboys en de indianen over die bisons, maar bon, op het einde van de 19e eeuw was die strijd een beetje gestreden. Dat was allemaal voorbij en Buffalo Bill of William Cody, zoals zijn echte naam was, die begon in 1883 een soort van rondreizend theater. En wat hij eigenlijk deed was eigenlijk die gevechten, die legendarische gevechten tegen de indianen. Hij speelde die na in een soort van circus. En er deden ook Indianen mee in dat circus. Waaronder zelfs de beroemde Sioux Sitting Bull. Een beroemd opperhoofd van de Indianen. Die reisde mee in dat circus. Ja, ongelooflijk, maar... Hoe is dat circus dan hier beland? Wel, in 1887 is Buffalo Bull met zijn hele show naar Londen gereisd. Eigenlijk op uitnodiging van de Britse koningen. En hij dacht, ja, nu ik hier toch in Europa ben... De jaren daarna is hij eigenlijk door heel Europa getrokken. En ook door België. Hij zou verschillende keren in Brussel en in Antwerpen opgetreden hebben. Bijvoorbeeld ook bij de wereldtentoonstelling in 1894. Ja, heel straf. En dus onze hoofdverdachte... Raymond Delois, die maakte deel uit van een rondreizend circus. In 1905 is hij tot dat circus toegetreden. Hè? Ja. Maar bon, er deden 250 mensen mee aan die hele show. En 200 paarden. En die moesten in drie treinen verplaatst worden van de ene stad naar de andere. Maar in 1906 was zijn allerlaatst optreden in ons land. En ook in Europa. Dat ja. was in september 1906. En hij trad op in een Gentbrugge. Ja. De idealen, die riepen in de show Buffalo als strijdkreet. En een paar studenten, voetbalsupporters van AA Gent, die namen dat over en die begonnen dat ook te roepen tijdens de matchen van AA Gent. Die riepen ook Buffalo. En sindsdien, nu nog altijd, roepen ze Buffalo Buffalo, AA Gent. Schitterend.
1: Deze middag ten drie uren heeft hier in Etterbeek de eerste voorstelling plaats van het Wild West gezelschap: Buffalo Bill. Die zich sedert zijn vertrek uit Straatsburg niet meer in het schieten geoefend had, heeft niets van zijn behendigheid verloren. Van de 25 in de lucht geworpen kogels trof hij er, een vol rijden, liefst 23. De indianen, de roodhuider, hebben een geheel het programma voortreffelijk uitgevoerd, en het scheelde niet veel of zij namen de zaak ernstig op. Wanneer de indianen op hun vurige Mustangs gezeten een wilde ren kwamen aangestormd, en wanneer daarna de Amerikaanse cowboys, de Mexicaanse vaqueros en de Garektheinse koudjes en de Arabische ruiters een duizelijke vaart kwamen aanrennen, dan had men toch de indruk van een stuk heel ander leven dan het onze. Een leven van wildheid en beweging, waarvan we allen gedroomd hebben toen we jong waren en zweepten met Gustave Eyman en Pennymore Cooper.
0: Onwaarschijnlijk artikel, vind ik steeds. En terug naar onze hoofdverdachte, Raymond Deloitte. Wat deed hij dan in dat circus? Dat weet ik eigenlijk niet, Bouhoe. Dat heb ik nergens in dat dossier kunnen terugvinden. Mm-hmm. Dat er niet in not- 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 nu. Hij was elektricien. Ik vermoed dat hij een wat meer technische job had. Achter de schermen. Achter de schermen. Nu, we weten wel dat hij daar de liefde van zijn leven heeft leren kennen. Namelijk de Belgische Victoria Walmak. Uit het Waalse dorpje Twee Akeren. En in het dossier zeggen sommige mensen dat zij als paardrijdster zou gewerkt hebben bij Buffalo Bill. Maar Walmak zal dat later tegenspreken. zal zij zeggen, ja, ik heb dat wel eens verteld. Maar dat was eigenlijk een grapje. Ja, maar ze was wel op zoek naar een paard, dat weten we van helemaal in het begin. Dus dat heeft er misschien toch iets mee te maken. Mogelijk wel dat ze misschien toch Amazone worden, ik weet het niet. Want op op 22 september 1906 scheept Buffalo Bill in de haven van Antwerpen in op het schip De Zeeland, dus een schip van de Red Star Line. En hij vertrekt naar Amerika om nooit meer terug te keren. En ons koppel is werkloos. Op 19 januari 1907 dan trouwen ze nog in Parijs, maar ze zitten aan lagerwal. Ze hebben geen geld meer en het gaat van kwaad naar erger. En ze zwerven rond in Parijs, in Brussel. Ze beroven een man. En nu zijn ze opnieuw spoorloos. En dus naar deze Bonnie en Clyde moeten we dus op zoek gaan. Ja, en hij publiceert een opsporingsbericht over het koppel dat ook in het buitenland verspreid wordt. En over de 23-jarige Raymond Delois wordt gezegd... Hij vertelt dat hij elektricien is, maar zijn handen zijn overdreven zacht en proper. En hij heeft een litteken aan zijn rechterslaap. Hij trekt opvallend hoog zijn schouders op. En hij lacht bijna altijd als hij praat. En als hij de krant leest, houdt hij het blad heel dicht tegen zijn gezicht. Dat een geweldig opsporingsbericht. Dat soort details staat daar vandaag uiteraard niet meer in. Nee, maar het zijn wel dankbare details om iemand te herkennen op straat. Ja, ja, absoluut. Denkt de onderzoeksrechter. En over Victoria Wolmak wordt dan weer gezegd. Het is een grote, stevige vrouw met een grote... Opstaande neus, een zware stem, een afgeplat gezicht en twee uit elkaar staande voortanden. En het bericht meldt ook dat ze luxueuze draagt met zeer hoge hakken en een grote hoed met witte en zwarte veren en een vogelroep. En die hoed, Pavo, dat is eigenlijk de hoed van Emilien, die Café Bano. Ja. Er zit ook een foto van het koppel bij dat opsporingsbericht. Uiteraard, hè, want... Naar deze mensen kijken we uit. Het is een officieel portret dat ze ooit bij een Brusselse fotograaf hebben laten nemen. En dat de speurders bij de familie van Walmak hebben teruggevonden. Uh, ik heb hem ook meegebracht. Ik moet hem even zoeken. Maar boh, dit is het portret van de Bonnie en Clyde van toen. Ah ja, en dat is opnieuw dan een van die zeldzame foto's van uh, 100 jaar geleden. We zien een man strak in het pak. De haren achterover met Michel. Een dame in een een, een vrij stevige dame met een wit kleed, een zwarte boa en een hele grote hoed met bloemen. Ja. Ja. En die foto helpt het dan ook? Vinden ze het koppel? Ja, wel, in in de dagen na de moord worden ook de kaartjesknippers van het Antwerps Centraal eh, Station verhoord. En, en er is een verkoper, August Smets, en hij herinnert dat hij die zondagochtend om 4.30 uur al een grote magere man en een zwaardere vrouw met een plat gezicht voor zijn loket heeft gehad en dat hij hen heeft moeten helpen. En ze kochten twee kaartjes naar Rotterdam en ze betaalden met een briefje van 100 frank, wat toen een groot bedrag was natuurlijk. Mm-hmm. En de speuders tonen hem deze foto en hij zegt: dat zijn ze. <middels> Tijd om even te resumeren, denk ik. Om twee uur heeft de cafébazin van het panternaast lawaai gehoord in het huis. Dan is wellicht de moord gepleegd. Ja, exact. En dan om half vijf, dus twee uur en een half later, nemen die twee al de trein naar Rotterdam. Ja, ze zijn op de vlucht. En onze onderzoeksrechter neemt meteen contact op natuurlijk met de Nederlandse justitie, met zijn collega's. Hij laat onderzoek doen in het station in Rotterdam. En een stationsmedewerker herinnert zich nog dat hij het koppel die zondagochtend daar heeft zien toekomen en dat hij hen naar een hotel heeft gestuurd. En de Nederlandse politie spoedt zich naar dat hotel, die rennen daarheen. Maar ze komen te laat. Ze zijn alweer vertrokken. Een koppel is na een ontbijt onmiddellijk naar het station teruggekeerd en ze hebben diezelfde ochtend opnieuw een trein genomen. Dit keer naar het Franse Straatsburg. Ja, dus Bonnie en Clyde zijn weer de politie te snel af. Ja. En op dat moment, als ik het goed voor heb, moet de moord nog ontdekt worden in Antwerpen. Ja, want de moord is eigenlijk pas rond zes uur s'avonds ontdekt. Om zeven uur komt de onderzoeksrechter binnen in het pand. En die hele onderzoeken, die hele ondervragen in Rotterdam, die gebeuren pas de maandag. Dan is het koppel al lang weg. Ja, En in Straatsburg kunnen ze daar dan wel gesnapt worden? De onderzoeksrichter weet via zijn Franse collega's nog te achterhalen dat ze daar opnieuw een trein hebben genomen. Allicht richting het zuiden van Frankrijk, richting Marseille zo'n beetje. Maar er is ondertussen te veel tijd verstreken. Dat zijn grote stations ook en het het spoor vervaagt. En in in de kamer van het koppel in de statiestraat, daar vinden de speurders een kaartje van een bootmaatschappij die naar Congo vaart. En de vraag is, zijn ze daarheen? Zijn ze naar Congo? Maar langzaam vervaagt het spoor. Ze zijn verdwenen. De onderzoeksrechter is het spoorpijster. En komt er dan nog een doorbraak? Het duurt nog tot begin maart, als er plots in Antwerpen telefoon komt uit Algerije. Want het opsporingsbericht is tot in Algerije geraakt. Ja. En, en daar, in de hoofdstad Algiers, heeft de politie het koppel opgemerkt. Maar ze zijn wel in zeer dramatische omstandigheden in tocht van de politie gekomen. Hoezo? Wel, ze hadden in de Tangierstraat in Algiers een kamer gehuurd. Dat is een, een klein doodlopend straatje, ver buiten het centrum. En hun vlucht had op dat moment veel geld gekost, Pavel. Mm-hmm. Veel geld. Hun geld was op eigenlijk. En ze hadden eigenlijk daar beslist om samen in die kamer uit het leven te stappen. En als de politie daartoe komt, gewaarschuwd door de hotelhouder, is de man Delois eigenlijk al overleden. En Walmak zij leeft nog en zij wordt naar het ziekenhuis overgebracht. Weer een straffe in dit verhaal. Ja, en, en vlak voor hun zelfmoordpoging, zal ik maar zeggen, hadden ze nog drie brieven geschreven. Eén voor de beide ouders van het koppel. En één, een derde brief, voor de Antwerpse onderzoeksrechter. Oh ja. En die drie brieven die zitten ook in het dossier. En in die drie brieven is de boodschap eigenlijk telkens hetzelfde. Wij hebben die moord niet
1: gepleegd. Meneer de onderzoeksrechter... U zoekt ons voor de misdaad in Antwerpen. Maar we zweren u, alvorens te sterven, dat we onschuldig zijn. Als u wil dat terecht geschieden, zoek verder en hang u niet vast aan ons. Als u deze brief ontvangt, zullen wij overleden zijn.
0: Het is echt heel straf, maar ik neem aan dat de onderzoeksrechter die brief niet zomaar gelooft. Dat hij extra onderzoeksdaden gaat stellen, dat hij wacht op een verhoor... Of hij wil het uit de mond van die vrouw zelf wel eens horen, natuurlijk. Hij wil haar zelf ondervragen. En dat kan, want ze overleeft het trauma. Ze komt er bovenop. Maar er is een probleem. Je moet weten dat Algerije in 1908 nog geannexeerd was bij Frankrijk. En dat Frankrijk eigenlijk geen Franse onderdanen uitleverde aan andere landen op dat moment. Zo uitleveringsverdragen, dat dat bestond toen nog niet. Ja, zij was geen Belgische, Walmak. Ze was wel een Belgische. Ze was een Belgische vrouw. Maar door haar huwelijk met Delois... Had ze eigenlijk de Franse nationaliteit verkregen. En, en daardoor eigenlijk kon ze niet vervolgd worden door het Belgische gerecht. Ze zegt dat ook in het dossier in een, aan een van haar al die Algerijnse ondervragers: Ik ben Franse, ik doe beroep op mijn Franse nationaliteit. En in het dossier zit ook nog een proces-verbaal opgesteld door de onderzoeksrechter, waarin hij stelt dat Victoria Walmak aan een proces ontsnapt. Het onderzoek dooft uit. Cedric, is doodgebloed, oké. Okay, maar dit is een podcast over spraakmakende processen. Dus er moet toch nog een vervolg komen? Ja, want op 22 juli... Flink stuk na nou, de moord. Eigenlijk komt er toch nog plots een handgeschreven briefje binnen bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. Helemaal uit Algerije. Het is een briefje van Victoria Walmak. En daarin zegt ze dat ze ontdekt heeft dat haar familie in België haar niet in de steek heeft gelaten. Dat haar okay. familie haar nog altijd graag ziet. En ze wil toch haar Belgische nationaliteit terug. En ze wil naar België terugkeren. En dat gebeurt ook. En ze weet dat als ze terug in België komt, dat ze. Zal moeten terechtstaan. Ja, en op 18 maart 1909 verschijnt ze voor het Antwerpse Hof van Assize. Ja, op verdenking van moord. Op verdenking van roofmoord. Eigenlijk een moord met als doel om een diefstal mm-hmm. te vergemakkelijken. Mm-hmm. Het Antwerpse gerecht is er eigenlijk van overtuigd dat zij betrokken was bij de moord op Emilien. Als dader of als mededader. Dat maakt op dat moment nog niet zoveel uit. En zij zou van op het koertje achter het café met een fluitsignaal... ...teken hebben gegeven aan haar man in het huis ernaast... ...van kom maar af, de kust is veilig... ...haar man is daarop de trappen afgestorpt naar het café... ...dat is wat buurvrouw Jean heeft gehoord... Uh, ...en ze zou zelf ook bij de moord betrokken zijn geweest... ...denkt het Antwerpse gerecht... ...denk aan de bebloede grijze bontkraag ...die ja. is gevonden, dat is daarvan voor hen bewijs van... ...en bovendien heeft Walmak in Algerije... ...een van de juwelen van de vrouw op zak... ...een van de juwelen die gestolen zijn na de moord... Ja, maar ze vraagt wel om te mogen terugkeren naar België, weten dat er een proces zal volgen. Ja. Ze blijft haar onschuld wel staande houden. Ja, ze houdt ook op haar proces vol dat zij en haar echtgenoot op een kamer zaten, op de tweede verdieping van dat huis. Dat was een kamer waar ze vanaf die dag mochten wonen van Emilien. Emilien had gezegd van, oh, je moet niet bij de buren slapen, ik heb hier nog een kamer, mm-hmm. je mocht in mijn kamer slapen. Zij zaten op die kamer. En zij zouden plots beneden gestommel gehoord hebben. En toen Delois ging kijken van wat was dat gestommel, vonden ze Emilien dood in de badkamer. Dus mevrouw Walmak, jij beweert dat de moord door een onbekende werd gepleegd, die daarna is gevlucht, en jij hebt dan de misdaad ontdekt. Ja. Emilien heeft de baar gesloten om twee uur, en ze heeft u dan naar uw kamer gebracht. En dan, zegt jij, hebt jij iemand de kamer van het eerste verdiep horen verlaten... En daarna de horen sluiten. Dat is toch zo verwonderlijk, niet?
1: Ja, ik weet niet waarom ik zo bevreesd was. Mijn man is gaan zien en hij heeft mij verteld wat hij gezien had.
0: En waarom heb jij dan niet om hulp geroepen?
1: Maar omdat mijn man mij belette? Indien jij roept, zei hij, dan schiet ik u dood.
0: Zo'n bedreiging. En dan denkt jij niet bij uzelf, hij heeft de moord gepleegd. Nee. En jij hebt het slachtoffer niet horen roepen. Ze moet geroepen hebben.
1: Ik zit voor niks tussen deze moord. Ik weet niks.
0: Tijdens het proces kantelt haar houding, eigenlijk Bavo. Ja. Terwijl dat ze bij het begin van het proces nog zegt... Van, oh, er is een onbekende die de moord heeft gepleegd. Wij hebben daar niks mee te maken. Geeft ze na enig aandringen van de voorzitter toch toe... Ja, het kan toch ook zijn dat mijn man eigenlijk de moordenaar is. Dat hij de moord heeft gepleegd, terwijl dat ik nog boven op die kamer zat. Want ik, ik heb er niks mee te maken. Ja, dus ze keert dan haar kar en... Gooi daar echtgenoot onder de bus, basically. Ja. Ze, ze schuift de schuld eigenlijk in de schoenen van een overleden echtgenoot. Mm-hmm. Die daar niks meer op kan antwoorden, natuurlijk. Hè? En haar advocaten, de Cilly Longchamp en Soyer, die zetten door. In een eindpleidooi wijzen ze de dode Deloitte aan als de moordenaar. En ze hebben zelf een eigen theorie over wat er gebeurd is. Hij heeft het alleen gedaan. Volgens de advocaten is Deloitte inderdaad naar beneden gegaan, omdat ze gestommel hoorden op de trap. Maar dat was Emilien die de licht in haar café ging doven en die de voordeur op slot ging doen. zoals elke avond en hij trof Emilien eigenlijk terug aan in de badkamer en in die badkamer had ze eigenlijk een klein geldkoffertje waar ze de dagopbrengsten van haar café in stopte. En net toen hij binnenkwam was ze met dat koffertje bezig, hij zag dat geld en hij kon niet aan de lokroep van het geld weerstaan. Oké, maar dit is de theorie van de verdediging. Die man kan zich niet meer verdedigen. Hij is dood, dus ik snap wel waar ze naartoe willen. Ja, maar dan loopt het fout, Bavo. Oké, hoezo? Wel, er worden negen vragen aan de jury gesteld. Dat zijn opmerkelijk veel vragen. En de Antwerpse jury antwoordt nee op de vraag of ze schuldig is aan moord. Nee op de vraag of ze medeplichtig is aan moord. En het antwoord is ook nee op de vraag of ze de diefstal heeft gepleegd. Ze wordt uiteindelijk enkel schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan diefstal. Mai, straf. Dus de jury volgt de theorie van de verdediging. De man heeft het gedaan en handelde alleen. Ja, maar dan moet er ook nog een straf worden uitgesproken. Dat is het klassieke tweede luik in een uitspraak. -hmm. En de voorzitter veroordeelt haar... Tien jaar dwangarbeid. Dat is een ongelooflijk zware straf. Zeker omdat daar advocaten net gepleit hadden dat ze voor de betrokkenheid bij een diefstal slechts drie jaar cel riskeerden. En eigenlijk gevraagd hadden om haar maar één jaar cel op te leggen. En hoe komt die voorzitter dan bij die tien jaar dwangarbeid? Ja, dat komt door de ingewikkelde vraagstelling, want de jury heeft namelijk ook geantwoord dat er een roofmoord is gepleegd. Door Delwa bedoelen ze natuurlijk, door ja, haar echtgenoot. En niet door die vrouw. En niet door die vrouw. Maar de voorzitter houdt haar dan nu wel te lasten. Want volgens hem is ze schuldig aan medeplichtigheid aan diefstal. Met moord als verzwarende omstandigheid. En er breekt een opstand uit in de rechtszaal Bavo. Een ongeziene opstand. Want het is niet Walmak die protesteert. Ook niet haar advocaten, maar wel de jury. Ja, want die vinden de straf... Veel te zwaar. Ja, de juryleden die springen recht en die roepen dat ze in een valstrik zijn gelopen. Ze vragen opnieuw het woord. Dat kan niet, want hun taak zit erop. Uh-huh. De jury dient dan maar samen met de advocaten een genadeverzoek in. Dat wordt geweigerd. Het is absolute chaos daar in de rechtszaal. Onderscheid. Ja, en dan komen we ook een beetje bij de, de rode draad van deze reeks van deze zomer, Bavo. De klassenjustitie. De klassenjustitie, inderdaad. Want eigenlijk, Assisen is eigenlijk uitgevonden, is eigenlijk bedacht... Opdat iemand zou berecht worden, niet door een rechter in een Ivoren Toren, maar door een jury van gelijken, mm-hmm. door de gewone burgers. Dat is hier ook gebeurd. Victoria Walmak is door een jury berecht en die vonden dat ze enkel schuldig was aan medeplichtigheid aan diefstal. En toch is er een rechter die, die dat overholdt en die zegt: oh, ne, ze krijgt van mij tien jaar dwangarbeid. Daarom is die volksjury zo boos. Ja, en je zegt: het is chaos. Hoe raak ze er dan uit? Wel, het resultaat eigenlijk is dat het hele Assise-proces helemaal opnieuw moet worden gedaan. Twee en een halve maand later start het opnieuw. Deze keer in Brussel. Maar Victoria Walmak mag van het Hof van Cassatie enkel nog bericht worden wegens diefstal. Dit keer worden er maar vier vragen gesteld. En Victoria Walmak wordt overal voor vrijgesproken. Ze is niet schuldig aan diefstal, niet aan medeplichtigheid en de verzwarende omstandigheid van moord vervalt. Er stijgt gejuich op in de zaal en Walmak mag vertrekken. Zit ik na die onwaarschijnlijke rechtsgang, mag de beschuldigde als een vrije vrouw vertrekken? Ja. Um heb je nog sporen gevonden van hoe het erna met haar gaat? Ja, ze keert terug naar Twee akeren. Het kleine dorpje op de taalgrens, ergens tussen Gerardsbergen en Lessen, waar ze eigenlijk geboren is, waar ze is opgegroeid. Ze is daar op 15-jarige leeftijd vertrokken na ruzie met haar vader. Maar die vader is overleden en haar moeder vangt daar weer op. Er was een journalist aanwezig bij haar thuiskomst en die pende dat zo neer.
1: De vrijgesprokene het vonnis een wel te begrijpen angst. Hoe zouden de dorpelingen haar ontvangen? Om half negen s'avonds stapte zij uit de trein. Haar aankomst was gekend en verschillende dorpelingen stonden haar op te wachten. Ze moest vele handen drukken, vrouwen omhelzen haar en iedereen weende. Door vrienden en kennissen vergezeld begaf zij zich naar huis. Daar wachtte haar 70-jarige moeder die niet meer kon gaan. Voor de dorpel aarzelde Victoria. Zij dorst niet binnentreden. Door haar broeders binnengeleid... Trad zij voor haar moeder, viel voor haar geknield en snikte om vergiffenis. Een moeder en dochter omhelzen elkaar lang, terwijl zoete tranen haar wangen bevochtigden en de omstanders zich diep geroerd verwijderden om dit geluk niet te verstoren. Sanderendaags kwam de burgemeester zelf het verloren schaap verzekeren dat de bevolking haar genegen was. Zelfs de verloren zoon uit het Evangelie werd zo hartelijk niet verwelkomd.
0: Dat is weer zo'n heel mooi, archaïsch krantenverhaal. En ook breidt een ongelooflijk einde aan een ongelooflijk verhaal. Want ze zijn die vrouw tot in Algerije moeten gaan zoeken. Dat is echt super moeilijk onderzoek geweest. Mm-hmm. Om dan vrijgesproken te worden en een warm onthaal terug thuis te krijgen. Ja, ze wordt daar door haar dorp opnieuw in de armen gesloten. Bedankt, Cedric om dat opnieuw zo mooi te reconstrueren. En wat brengt je volgende week mee? Volgende week, Bavo, gaan we nog eens naar Brussel? Er is ja? een hoofdstad waar opnieuw een mysterieuze moord op een vrouw moet opgelost worden. En dit keer komt de oplossing van het raadsel van een klokje. Oké, okay, ik zit al op het puntje van mijn stoel. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assize, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Bavo Vermeulen en van mezelf, Cedric Lagast. De beelden bij dit verhaal vind je op ons Instagram-kanaal. Onze dank gaat uit naar de vele stemacteurs en naar de mensen van het Rijksarchief die ons geholpen hebben bij dit verhaal. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaert.